0: Herzlich willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Yay, und heute das lang erwartete Follow-up mit der Anne aus Hamburg von eTribes. Herzlich willkommen, liebe Anne. Mensch, ist das cool. Hallo Anja. Ja, ich freue mich auch. Ist ja auch schon eine Weile her. Das stimmt. Jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, ne? Virtuell ein halbes Lang, Jahr ist es, ne? Locker ein halbes Jahr,
1: ja. Ich ja. würde mal eher sagen, sogar sieben Monate. Ach doch schon. Ähm, genau, virtuell nicht gesehen. Und ähm, persönliches Treffen hat ja leider auch nicht geklappt, als du ja. im September in Hamburg warst.
0: Das stimmt. Das hat leider auch nicht funktioniert. Aber was ja nicht war, kann ja noch werden. Wir haben es genau. weiter auf dem Zettel. Ich finde es mega, mega cool, dass wir dieses Follow-up machen. Weil als wir da für sieben Monaten gesprochen hatten, war ja die Welt noch ein bisschen anders. Alle waren am Anfang der wunderbaren Corona-Phase. Und jetzt haben wir ja schon die ersten Learnings. Und dann haben wir philosophiert, wie sieht es in sieben Monaten aus oder Ende des Jahres? Ja, und jetzt wissen wir, wie es aussieht, ne?
1: Ähm, wir wissen, wie es aussieht, ja. definitiv. Und trotzdem ist die Zukunft ungewiss, würde ich sagen. Und wie. Und wie. Also es ist eine permanente Entwicklung, Weiterentwicklung, Veränderung. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. Immer noch.
0: Auf jeden Fall. Und... Ich bin ja der festen Überzeugung, dass sich für uns Dinge ähnlich entwickelt haben. Für dich als Senior Manager/slash Berater und für mich als Coach. Aber auch, ja, anders, schräger, weiß nicht, Komfortzone verlassen. Also, das werden wir gleich besprechen und da freue ich mich riesig drauf. Ja, so. sehr gerne. Klasse. So, was war für dich denn ähm, die größte Veränderung bisher? Also für mich war es das Reisen. Ich war bisher einmal an einem Flughafen seit dem 17. Februar. Und bei dir? Oh, okay.
1: <lacht> ähm, also ja, Reisen definitiv hat sich verändert. Ich war in der glücklichen Lage, ähm, weil ich eben auch gerne, sage ich mal, das Beraterleben lebe und dementsprechend auch gerne reise. Mhm. Dass das, ich im, äh, in der Zeit einen Kunden habe, ähm, zu dem wir reisen durften, mhm. ähm, im Sommer und auch noch bis Oktober, cool. bis Anfang Oktober, äh, bis die Zahlen einfach nach oben gingen. Aber mhm. ich muss sagen, das war so ein bisschen wieder zurück in den Alltag ähm, am Montag in den Zug oder in den Flieger und mhm. am Donnerstagabend zurück. Das war einfach wieder so back to 2019. <lacht> <lacht> ähm, immer natürlich vorbehaltlich der ganzen Schutzmaßnahmen mit Maske, mit mhm. ähm, Infektionsmitteln, mit allem drum und dran. Aber das war, das war ein definitiv ein anderes Reisen als natürlich ja. vor einem Jahr noch. Äh, aber ähm, das war auch wieder so eine Zeit, wo man ähm, so ein bisschen noch mal durchatmen konnte. Und jetzt, ja, jetzt ist wieder total eingefroren, kein Reisen, ähm, auch selten im Büro, eher wieder Homeoffice. Ähm, genau, ja. Wo ist das im Moment. Ich glaube, das ist so eines der größten Veränderungen, zumindest für meinen beruflichen Alltag. Mhm.
0: Ja, ich kann das so gut nachvollziehen. Ne? Also, ja, auf einmal darf man dann nirgends mehr hinfahren. Also das war echt ein bisschen, hm, langweilig. Also ich kenne ja eine Person aus meinem näheren Umfeld, die hat mich darum beneidet, dass ich ab und an unter der Woche in ein Office fahren konnte. Weil die Person hat drei Monate lang Düsseldorf nicht verlassen. Und ja. das ist schon schräg. Ja,
1: und ja ich kenne auch, ähm, ich habe auch Freunde, die... Ähm seit Februar nicht wieder im Büro waren, weil die Firma eben gesagt hat, wir machen bis Mitte 21 unsere Büros zu. Was auch, muss ich ehrlich sagen, sehr nach vorne schauend war, weil Mhm. sie das relativ früh kommuniziert haben. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist es einfach... ähm, nur realistisch zu sagen, äh, wir fahren alles runter bis ähm, Mitte nächsten Jahres. Ja, das
0: stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Ich finde es bloß für die Menschen sehr hart. Ja, auf jeden Fall. Auf auf einmal fehlt dir alles. Und ich habe mich echt gefreut, meine Kollegen zu sehen. Ja. Ja, also so ein bisschen Normalität war das halt und ich habe da mit ein paar anderen Personen mal drüber gesponnen, die sagten, ja, dass es schon so ein bisschen toll ist, dass ich Normalität noch habe. Auch wenn es nur so zwei, drei Tage die Woche ist. Das reicht ja.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Hat sich denn was bei dir verändert in
1: Richtung ähm, Virtual Coaching, sage ich mal, wenn man, wenn man, hm. wenn es
0: diesen gibt, bietest du ja. viele
1: virtuelle Sessions an jetzt oder mehr Sessions, sage ich mal, virtuell?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat äh, massiv bei mir zugelegt. Ähm, es ist für mich am Anfang auch ein bisschen seltsam gewesen, ne? weil ähm, das war wie, das wir damals gesagt hatten bei Folge 1, Mensch, jetzt, wir sind ja Höhlenmenschen, man muss sich doch mal treffen ne? und die Chemie abchecken und das findet jetzt alles virtuell statt. Und auch ähm, von, der, von der Screengröße her, was du von den Menschen siehst, Du siehst ja eigentlich nicht mal die obere Hälfte richtig. Je nach Frisur, wie bei mir, fällt auch oben noch ein Stück. Und dann ist so die ganze Body Language zu lesen und das alles so zu antizipieren, das ist echt eine spannende Geschichte. Aber es funktioniert doch sehr gut. Okay. Wieder erwarten persönlich für mich. Also ich hätte es nicht so gut eingeschätzt.
1: Ja, das stimmt. Und konntest du dadurch auch... ähm oder, oder hattest du auch neue Coaches, die du bisher nur so begleitet hast, nur virtuell?
0: Ja, ja. Und äh, das war auch sehr interessant. Also so ein bisschen habe ich mich da manchmal, ähm, wie soll man das sagen, weißt du, wenn man so auf dem Präsentierteller ist und sich nur so über LinkedIn zuerst vielleicht mal kennt oder über eine Empfehlung und dann telefoniert man und dann sieht man sich zum ersten Mal. Also virtuell, das ist schon eine... Auch eine coole Situation, wie ich finde. Das hat aber auch sehr gut funktioniert. Ja, Ja.
1: spannend. Ich glaube auch, das ist ein großes Feld und das wird auch, denke ich, bestehen bleiben. Weil es einfach hinsichtlich der Kosten, das sehe ich auch bei meinen Kunden, ist das Thema Reisen ja ein Riesenfaktor. Richtig. Und ich glaube auch zukünftig... Ja, man wird reisen, und ich glaube, das war auch in der ersten Folge meine Aussage, aber ja. man wird es deutlich runterschrauben, auch unter Kostengesichtspunkten. Und ja. Freundinnen von mir, die haben diesen Monat gegründet, mhm. eine, eine kleines Startup in Berlin, Y-Lab nennt mhm. sich das, und ähm, die bieten tatsächlich virtuelle, interaktive. Sessions zum Thema Purpose an. Das ist alles auf Virtualität und Interaktivität ausgelegt.
0: Sehr intelligenter Schritt, weil das wird die Zukunft sein. Da bin ich der festen Überzeugung. Ja, also ganz kurz noch zum Reisen, ne? jetzt mal ohne Witz, was ich für idiotische Reisen gemacht habe früher. Ne? Einfach mal für so ein zwei Stunden Meeting irgendwo hinballern, könnte man, wenn man es gewusst hätte, hätte man es eh schon mit Zoom oder sonst oder Teams oder was machen können. Ne?
1: Mhm.
0: Ich fühle mich jetzt auch ökologisch ein bisschen besser.
1: Ja, das stimmt, Allerdings. Ja. Ja, ähm, der äh, Flight Shame ist da ähm, ist definitiv zurückgegangen, würde ja. ich sagen. Ja, das heißt, ähm, wenn du sagst, für zwei Stunden Meetings irgendwo hingeflogen, dann war das bezogen auf deinen ähm, Vollzeitjobs, den
0: du ja auch noch hast. Ja, genau. So war es. Aber das war schon immer so. Weißt du, seit ich da irgendwie arbeite, seit 2001 gab es diese Reisen, ja. Gut, das kann man jetzt sagen, 2001, da war die Technik noch nicht so weit. Aber ich erinnere mich, bei meinem ersten Arbeitgeber, da gab es noch so ein Papierreiseformular und da stand auch drauf, weshalb kann man die Reise nicht durch eine Videokonferenz ersetzen im Jahr 2001. Und das fand ich eigentlich sehr clever. Mhm. Nur Die Leute sind trotzdem gereist. (lacht) Und die Anlage stand da, ist angestaubt gewesen.
1: Hm? Ja, Ja, ich wette, ein schlauer Berater hat dieses Formular aufgesetzt und hat... Ich darüber könnt ihr Kosten sparen. Aber wenn es halt niemand hinterfragt und niemand ankreuzt, dann ist dieses Fältchen halt auch redundant, würde ich sagen. Oder nicht redundant, sondern ähm, wird nicht benötigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall so eine richtig große Veränderung. Und damit einhergehend ehrlicherweise auch so die Kommunikation mit Menschen und die Themen, die man so bespricht. Also, da, da habe ich so, so zwei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das erste ist, was ist so vorgeplänkelt, das, wie man das früher gemacht hat, so Smalltalk und so, auch über die Videokonferenz. Und manchmal habe ich das Gefühl, so, es ist jetzt 9:30 Uhr, wir legen los, run, ohne Vorgeplänkel. Mhm. Diese zwei Erfahrungen habe ich da so ein bisschen gemacht.
1: Ja, ähm, also was du standardmäßig ja hast, äh, ich, glaub, ich hoffe, irgendwann wird das auch weggehen, ist, ähm, kannst du mich hören? Ja. du sehen? Du bist auf mute, wir hören dich nicht. Ich wähle mich nochmal ein. Also solche Themen wirst du, glaube ich, ähm, auch nächstes Jahr noch haben, aber es stimmt schon, manche Sachen sind halt viel fokussierter geworden, ähm, dass ja. man einfach direkt in die in die Termine reingeht, weil vielleicht auch schon angefangen wird, die Präsentation zu scheren oder ähnliches, mhm. ähm, definitiv viel, ähm, viel fokussierter. Man springt ab und zu auf die Bilder, die im Hintergrund sind, also mhm. ich habe kein Hintergrundbild oft habe ich auch ein Hintergrundbild dass man dann fragt wo ist denn das her hast du das selber gemacht ist das ein Standardbild ähm, oder bei Zoom kann man ja auch so t- schöne ähm, äh, wie sagt man Animes sich ja. aufsetzen so Hüte und alles mögliche und ähm, ja was oder auch, auch sehr beliebt ähm, was hängt denn bei dir im Hintergrund ja, stimmt. Und dann nochmal als Smalltalk einwirft. Ähm, was ist denn das für eine Lampe? Was ist denn das für ein Gemälde?
0: Warum mhm. hast du da hinten Hirschgeweihe hängen? Genau. So was. Ein Freund von mir hat seinen Hintergrund komplett gestaged nach irgendwelchen psychologischen Erkenntnissen und er hat zu mir gesagt, Anja, mach, was du willst. Das Wichtigste ist eine Pflanze. Okay. Weil das zeigt irgendwie, dass man naturverbunden und ein Mensch ist oder so irgendwas. Ich habe es nicht gemacht.
1: Bei dir im Hintergrund ist eine Lampe. Genau.
0: Die erleuchtet mich, ja. (lacht) Ach ja, cool. Und sonst so, die Themen, haben sie sich bei dir geändert? Bei mir haben sie sich gravierend geändert, ehrlicherweise. Richtig krass. Okay.
1: Ähm, Da bin ich gespannt, was du sagst oder was du erzählst. Ähm, Bei mir haben sich die Themen... Soweit nicht verändert, es ist nur schneller geworden. Mhm. Also unsere Kunden sind in eine extreme Schockstarre verständlicherweise okay. gefallen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir in der Firma war, aber viele Kunden sind wirklich in eine Schockstarre gefallen im, ich würde mal sagen, März, April. Im Mai ging es dann so langsam wieder los, als Mhm. so langsam das Gefühl kam, okay, es wird wieder besser. Und in dem Moment haben auch ganz, ganz viele Unternehmen, glaube ich, festgestellt, dass sie ganz, ganz viel in den letzten Jahren verpasst haben Mhm. und extrem viel nachholen müssen. Also sei es jetzt bei den Konsumgüterunternehmen, die feststellen, sie müssen eigentlich an den ähm, Konsumenten direkt ran, also das Thema Direct-to-Consumer ja. nennt es bei uns,
0: mhm.
1: was ein Riesenthema war, oder auch an sich die digitale Transformation innerhalb des Unternehmens, die mhm. ähm, IT-Architektur etc., ja. die gar nicht ausgelastet war oder, oder ja, ähm, beschaffen war, sage ich mal, für die neuen Anforderungen, die nicht mhm. nur die Mitarbeiter haben, sondern ja. eben auch ähm, die Kunden. Weil ja, ja auch bei, bei meinem Kunden dann auf einmal ähm, sehr viel virtuell kommuniziert wurde wiederum mhm. mit dem Kunden. Und ja. da hat extrem viel getan. Also wie gesagt, einmal so diese Schockstarre
0: mhm.
1: und ähm, wirklich seit, seit dem Sommer sind die Unternehmen und das finde ich sehr, sehr positiv ähm, in einem sehr, sehr starken Wandlungsprozess, Mhm. aber im positiven Sinne. Sie wollen Wandel und sie wollen ihn vorantreiben und ähm, viele Unternehmen stehen einfach auch insbesondere Online-Lösungen, nicht mehr so kritisch gegenüber. Sie sind mutiger, ähm, sie ähm, implementieren digitale Ansätze viel, viel schneller, ohne Mhm. einfach zu sagen, wir müssen das jetzt einmal komplett durchplanen, sondern sie planen jetzt agiler. Ja. ähm, Das wird, ja so langsam zur Selbstverständlichkeit und das ist wiederum für meinen Job sehr, sehr schön zu sehen.
0: Das freut mich sehr, vor allem das mit dem agil. da hatten wir ja im Vorgespräch schon so einen kleinen Hint, ne? also mhm. Agile, das ist, ist mir wahnsinnig oft jetzt begegnet, ne? also zum Beispiel, wir brauchen jetzt einen Serverturm, da können wir mehr Software draufpacken und dann sind wir agiler und so und dann haben wir noch was weiß ich was alles für tolle Tools das war so eine Geschichte und ähm, parallel ist es ja so richtig so ein Trend geworden agil zu sein das ist in meiner Wahrnehmung so eine Pflichtveranstaltung man kann nicht mehr richtig Projektmanagement machen das ist so, sondern es muss halt agil sein und man braucht die Scrum Master zu allem und für mich in, hat sich so ein bisschen rauskristallisiert das kann jetzt mein enges Wahrnehmungsfeld natürlich sein, dass es das manchmal eine ganz krasse Borderline-Veranstaltung ist, zwischen wirklich agil und ich reiß was und auf der anderen Seite mega Konfusion und Durcheinander und nichts geht.
1: Ja, das ist ähm, das ist dann der Fall, wenn du Leute dabei hast, die sich einfach nicht auskennen. Ah, okay, <lacht> gut. Also du brauchst halt meiner Meinung nach in... in ähm, egal welchen Bereich der des agilen Projektmanagement, das ist ja auch von bis, also ja, ja fängt bei Kanban an und äh, geht hin zu Safe, Scrum, was, was es da nicht alles gibt ja. und ähm, man braucht da einfach wirklich extrem gute Coaches, mhm.
0: die
1: das können und die das vermitteln können und die das Team sehr sehr gut begleiten in dem kompletten Prozess. Mhm. Also es ist nichts, was man mal eben so aus dem ähm, wie sagt man aus dem Ofen stampft. Ne aus, genau. aus dem Boden. stampft. Genau. Ähm, ja. Und sagt, ach, naja, das macht die Anja schon. Richtig. Die hat jetzt ein
0: Training gemacht von fünf Tagen. Chaka, das macht sie schon. Genau. Und das letzte Chart in der Präsentation heißt immer Backlog und damit sind wir agil. <lacht> ja, das habe ich jetzt nicht erfunden.
1: Okay. Aber dir <lacht> doch mal, was hat sich für dich
0: so alles ähm, extrem verändert? Also in meinem heiteren Coaching-Dasein hat sich halt, die, also wirklich dieses Digitale, dass man jetzt halt über Team, Zoom, FaceTime, wie auch immer, coacht, das fand ich ganz cool für mich. Dann, dass man neue Tools verwendet, wie zum Beispiel Miro, Boards und so weiter. Also, dass man auch, was mich auch wieder freut, dass man keine Bäume fällt für Flipcharts, sondern das alles virtuell dann macht auf solchen Boards. Und was für mich die größte Veränderung war, waren die Themen. Ähm, Das hat sich damals schon angedeutet, als wir gesprochen haben, dass das alles, ich sage jetzt mal, werteorientierter wird. Also es die Leute halt, ähm, ich sage es mal ganz platt, letztes Jahr war es so, ich möchte nach oben, ich möchte weiterkommen. Dieses mhm. Jahr ist es so, habe ich da überhaupt Lust drauf? Was will ich denn überhaupt mit meinem Leben machen? Weil die Leute hatten viel zu viel Zeit manchmal zum Nachdenken. ich sag bewusst viel zu viel, weil ich glaube, für viele war das auch heftig, dass man auf einmal so viel Zeit hatte und nicht so viel Ablenkung. Und das hat sich bei mir gravierend verändert. Also man ist viel schneller in, ich sage es mal, tiefgehenden Dis- Gesprächen einfach drin. Nicht Diskussion, aber Gesprächen. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Also auch so im näheren Umfeld ne, mit Arbeitskollegen oder so. So der Smalltalk ist noch da, aber der wird, ist schon anders. Mhm. Und das finde ich sehr spannend. Und ich finde es auch cool dass die Leute jetzt reflektierter sind, was ihre eigenen Bedürfnisse angeht. Das ist wichtig. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Das ja kann man ja auch als Learning mitnehmen. Also das, ja. Der Mensch braucht einfach Zeit, sich selbst zu reflektieren und zu verstehen, wo soll die Reise hingehen, was möchte man tun, was möchte man machen wie möchte man sein Leben, sein Umfeld gestalten und viele nehmen sich leider nicht die Zeit mhm. und ja, vielleicht, so negativ wie Corona ist, hat es aber das auch irgendwie gebracht für ja.
0: viele. Richtig und das finde ich dann wiederum das Positive an der Situation, ne? ich muss ja immer eh was Positives an allem da sehen und das ist für mich so eine klasse Geschichte, dass die Leute vielleicht, oder die Menschen glücklicher werden, weil sie mehr wissen, was sie wollen und nicht immer nur irgendeine Sache hinterherhächeln, wo man vielleicht eh nicht glücklich wird damit. Ja. Ja, finde ich eine gute Erkenntnis. Ja, finde ich auch. Also das hat sich gravierend bei mir so im Coaching-Dasein verändert.
1: Okay.
0: Ja. Und gab es für dich so irgendwas, was dich aus deiner Komfortzone rausgedrückt hat, so ein bisschen? Ups. (lacht) Bei mir gab es (lacht) viel.
1: Aus meiner Komfortzone. ähm, Ich habe jetzt äh, tatsächlich, und wir sind fast in der Abschlussphase, ein sehr herausforderndes ähm, Projekt gehabt in dem letzten halben Jahr was mich sicherlich das eine oder andere Mal aus der Komfortzone gebracht hat. Das ist jetzt aber gar nicht der Situation geschuldet, sondern Mhm. einfach nur, dass man ähm, an anderen Themen arbeitet, in Mhm. einer mir komplett fremden Branche. Okay. Ähm, Was auch nochmal was ganz Neues ist, weil man sich natürlich mit neuen Kundengruppen auseinandersetzen muss, mit neuen Produkten, ähm, mit neuen... Customer Journeys mhm. ähm, und mit neuen Trends mhm. ähm, einer ganz anderen Industrie. Das ist schon mal, schon mal was ganz anderes. Und natürlich auch ähm, äh, ja den Kunden einfach als neuen Kunden ähm, quasi mit aufzubauen und mhm zu begleiten und da auch, das kennst du ja sicherlich auch, die Ups and Downs in so einem Projekt eben mit ja. gemeinsam zu bewältigen und gemeinsam auch ein Team zu formen. Das ist mir ja immer sehr, sehr wichtig, dass man nicht irgendwie das Kunden und das Beraterteam hat, sondern dass man ein gemeinsames Team hat, die zusammenarbeiten, zusammen hinter ihren Ideen, Lösungen stehen und das eben auch gemeinsam verteidigen vor, vor dem Sea-Level oder ja vor den jeweiligen um, Stakeholdern. Und
0: war das jetzt durch die veränderten Rahmenbedingungen schwerer als sonst oder einfach nur anders?
1: Ähm, es war ein Stück weit. Anders. Es war sicherlich nicht schwerer durch die veränderten Rahmenbedingungen, weil, wie gesagt, ich das Glück hatte, ähm, dass wir eben reisen durften.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, selbst ähm, zum Pitch durften wir ähm, fahren Voll. und konnten da zumindest aus der Ferne ja. äh, Hallo sagen sozusagen. Ähm, Man war aber schon mal zumindest zusammen physisch in einem Raum. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, waren da nicht so viele veränderte Umstände. Außer eben, dass man Abstand gehalten hat, Maske getragen hat, ähm, Hände, Tische desinfiziert hat etc. Mhm. Aber ich glaube... Also zumindestens mich beeinflusst es nicht oder
0: macht meinen Arbeitsalltag schwerer. Mhm. Cool. dann könnte ich ja jetzt die ganz steile Hypothese wagen und sagen, ganz ehrlich, klar sind andere Umstände, aber ob es schwerer wird, liegt an einem selber, wie man mit der Situation umgeht. Und je flexibler, flexibler man ist, desto einfacher wird es. Oder je normaler. Ja,
1: stimme ich dir zu. Ähm Zumal ich auch äh, bei vielen Kollegen hier gesehen habe, die wirklich ähm, rein virtuell Projekte gemacht haben, weil eben die Kunden gesagt haben, äh, auch im Sommer, Mhm. sie möchten, ähm, dass jemand kommt oder wenn jemand kommt, dann eben nur für ganz spezifische Workshops, äh, die extrem Mhm. wichtig sind. Ähm, Und auch die haben die... Projekte sehr, sehr erfolgreich äh, abgeschlossen. Also von Mhm. daher ist es, ja, kann ich dir wirklich recht geben. Ja, cool. Ist auch auch vermutlich so ein bisschen so ein ähm, Mindset-Thema. Und da bin ich natürlich äh, froh drüber, dass ich einfach das virtuelle Arbeiten und, ähm, die virtuelle Meetingkultur, virtuelle Workshops einfach auch schon von vorher kannte. Mhm. Das, war, das ist ja ein, wirklich ein Unterschied äh, wie, Tag, äh, wie Tag und Nacht. Ja. Ähm, ja. Meine Person versus andere, die vielleicht nochmal Skype hatten Anfang des ja. Jahres und dann auf einmal einen Riesensprung Richtung ähm, Microsoft Teams gemacht haben. Also ich weiß zum Beispiel ähm, von einer Freundin, die ist, die ist Lehrerin und die erzählte, dass am Anfang, als die sich ähm, die Lehrer virtuell getroffen haben oder auch virtuell unterrichtet haben, es immer eine extrem große Aufregung war, weil mhm. alle einfach äh, überhaupt nicht damit betraut waren, vertraut waren, ähm, mhm. virtuell zu unterrichten oder sich auch virtuell in Meetings zu setzen. Mhm. Okay. Ja.
0: Das ist schon, ist schon
1: spannend, finde ich.
0: Ja, das ist mega spannend. Aber du, da hast du jetzt durch Zufall einen Punkt genannt, der mir so, an mir so ein bisschen nagt, ehrlicherweise. Und das ist so mein anti komfortzone punkt irgendwie. Ich mache mir halt zu so mega Gedanken um die Menschen, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Mhm. Also, also ne, ganz ehrlich, ich finde ja wir zwei, wir haben da so eine glückliche Position, wir können es aussuchen, okay, morgen gehe ich, übermorgen gehe ich nicht und ich brauche meinen Laptop und das war's. Jetzt haben wir aber jemanden, der eine Maschine bedient, kann er nicht ins Wohnzimmer stellen, ist doof, ne? hält vielleicht die Statik vom Haus nicht aus. Oder wenn man Handwerker ist, mit denen ich ja gerade ein bisschen viel zu tun habe, was mich sehr freut, kannst du ja auch nicht sagen, ich repariere deine Dachrinne virtuell. Ja. Und das ist sowas, da mache ich mir Gedanken. Oder mein Umfeld hier, ne? meine ganzen, ich sage jetzt mal meine Restaurants, das sind, ich meine, aber das ist ja alles weg. Ich sitze abends zu Hause, ich treffe die ganzen Leute nicht mehr. Also da mache ich mir echt Gedanken drüber, wie das wird. Ja,
1: ich glaube, das ähm, also ich, ich glaube, das muss man so ein bisschen. Ähm, die Medaille hat immer zwei Seiten, mhm. ähm, gebe ich dir recht. Und vor allem muss man das halt einmal versuchen, ein bisschen zu trennen. Derjenige, der eine Maschine ähm, bedient oder derjenige, der in einer Fabrik äh, arbeitet. Ähm, dass der entsprechend oder sie entsprechend auch äh, dorthin muss oder die Frau oder der Mann, der, in der ähm, an der Supermarktkasse sitzt.
0: Ja. Ähm, äh,
1: definitiv, das, ich glaube, das ist eine super schwierige Situation, mhm. ähm, insbesondere jetzt auch wieder, wo die Zahlen so hoch sind. Ähm, die. Für die Restaurants ist es, glaube ich, auch entsprechend schwer. Mhm. Sie versuchen sich irgendwie über Lieferdienste oder Lieferungen etc. über Wasser zu halten. Aber ich glaube, das ist einfach das Höllisch, ähm, nicht laufen. Ähm, Andererseits sieht man dann eben, und das ist so quasi die dritte Sparte für mich, Mhm. ähm, was ich so gesehen habe, ist das Thema Kunst, ähm, ja. oder auch ähm, Kultur, wie die es endlich auch wiederum geschafft haben, einen Schritt mehr Richtung Digitalisierung zu gehen. Mhm. Also etwas kann man nicht virtualisieren, das ist, ähm, das ist ganz klar und auch ein Gemälde kann man vielleicht nicht virtualisieren, aber nichtsdestotrotz sieht man vom Louvre bis hin zum MoMA, bis hin äh, von Hamburger Galerien und Ausstellungen, Mhm. die auf einmal virtuelle Rundgänge anbieten, die auf einmal virtuelle Führungen anbieten.
0: Mhm. Ähm,
1: Ganz, ganz viele äh, Schauspieler, Musiker, Mhm. die ähm, virtuell äh, Konzerte anbieten etc. Da ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne gemacht worden. Also bestes Beispiel ist, ähm, ich bin ein absoluter Supporter und Fan von äh, Viva Con Aqua und Millantor Gallery. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Viva äh, Con Aqua
0: kenne ich, ja. Und die da, Galerie. Genau.
1: genau. Und die Tor Gallery ist ja quasi eine Ausgründung. Ähm, und das, was immer, was ich immer so schade gefunden habe, war, ähm, die haben super viel über Instagram gemacht, aber ähm, das Hauptereignis war eigentlich die Millentor Gallery, Mhm. einmal im Jahr, eine Woche lang. Mhm. Und da hast du ganz, ganz viele Aussteller gesehen und das war's. Mhm. Ähm, Und dann haben sie natürlich noch mal ein paar Events gemacht oder eben auch ähm, virtuell was gemacht, aber eigentlich hattest du nie wirklich Zugang zu den den Gemälden und ähm, konntest auch nie wirklich was kaufen. Und Was die Millantor Gallery jetzt gemacht hat, ist, sie haben einen ähm, Virtual-Kunstraum, wo du dir die Ausstellung ähm, anschauen kannst und machen zum Beispiel eben auch Themenausstellungen. Zum Beispiel haben sie jetzt eine Themenausstellung mit nur Künstlerinnen. Toll. ähm, Um um die Künstlerinnen eben weiter zu promoten. Und erst Darüber bin ich dann eben auch dazu gekommen, weil sie das nämlich jetzt besser gemacht haben, auch mhm. einfach besser umgesetzt oder überhaupt gelöst haben, erstmal eine virtuelle Galerie aufzubauen, haben sie auch angefangen, eine vernünftige Online-Präsenz aufzubauen, einen vernünftigen Online-Shop. Und mhm. was habe ich gemacht? Ich habe ein Bild und den diesjährigen Millantor-Gallery-Kalender gekauft. Toll. Also von daher, ich bin da, ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die extrem darunter leiden und ähm, mehr als, das tut mir total leid, ähm, kann ich auch fast gar nicht sagen, weil ich auch keine Lösung habe dafür. Mhm. Ähm, Aber die Kunst und die, ähm, ja, die ganze... Ja, diese ganze Szene, ähm, die, hat, die hat endlich angefangen, auch kreativ zu werden mhm. im virtuellen Raum. Mhm. Das freut mich total. Und ich hoffe auch, dass es so weitergeht. Also ich glaube, die ähm, auch kreative Schauspieler etc. Mhm. brauchen ähm, den Bezug zum Publikum ja. und brauchen eben diese Interaktion, die einfach auf einer Bühne ganz, ganz anders ist. Ja als im virtuellen Raum. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ist es einfach wunderschön zu sehen, ähm, was für kreative
0: Lösungen jetzt ähm, es jetzt gibt. Ja. Zugänglich. Zu das stimmt. Das auch vollkommen recht. Ja, vor allem bei Galerien, da hatte ich früher immer so eine Hemmschwelle reinzugehen. Ja. Ich, die musst dann dich von oben bis unten und dann bist du nicht 100 in Schwarz gekleidet und auch nicht Comme de Gasson und Yamamoto und was weiß ich, was alles. Uh-huh. Vor allem hier in Düsseldorf. Ja, okay, okay. Düsseldorfer sind ja auch ein bisschen speziell. In dem Kontext auf jeden Fall, dass Hamburg halt eine Hafenstadt, das darf man nicht vergessen. Ja. Mhm. Und ich habe halt ähm, den, ich sag mal, was was ich nicht empfehlen würde, wäre, ich habe letztes Jahr in London ein Theaterstück besucht, Midsummer Night's Dream habe mir Merchandise und alles gekauft. Habe das jetzt dieses Jahr auf dem Sofa zu Hause angeschaut. War schlecht. Würde ich nicht empfehlen. Wenn man was live in Erinnerung hat, sollte es auch so bleiben. Ja. Ja. Und dann gab es den offiziellen Banksy-Wein dieses Jahr. Es war ein Rosé, Bombig. Hab ich, damit habe ich die Kunst ja auch unterstützt, glaube ich. Ein Weingut. Ja. Ich Aber ich gebe dir vollkommen recht, da muss mehr passieren und da wird auch noch mehr passieren, weil sonst überlebt es die Kunstszene einfach nicht. Ja, was
1: total schade ist. Also ich glaube halt, ähm, das ist auch ein ein Riesenproblem äh, der Corona-Politik, weil ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie ein Stück weit Kultur. Und jeder braucht es irgendwie zum Leben und Atmen. Das kann sich in verschiedene Formen ähm, ausprägen, aber ich glaube, jeder von uns ähm, braucht das ein Stück weit.
0: Ja. In irgendeiner Art und Weise. Und zu Kultur, ehrlicherweise, zähle ich auch Kinofilme. Auch wenn Armageddon ist oder so. Das ist auch Kultur. ähm, und hat auch seine Daseinsberechtigung und das fehlt gerade alles. Und man merkt es, finde ich, den Menschen leider an, dass sie zu wenig ihre Fantasie da anstrengen dürfen gerade. Ja, das stimmt. Ja. Ja. ja Mensch, da ja. hat sich doch so einiges verändert. Aber auch zum Positiven, wie ich finde. Das ist ja auch wichtig. Ich hätte vor einem Jahr niemals behaupten können, dass ich so viele Whiteboard-Programme kenne, wie ich jetzt kenne, (lacht) dass dass ich schon den dritten akustisch optimierten Aufbau für meinen Podcast habe. ist auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Finde ich wichtig. Und ich weiß jetzt, welche Bücher und Zeitschriften ich unter meinen Laptop stellen muss, damit ich im optimalen Winkel erscheine. Das ist auch wichtig.
1: Wenn, wenn du äh, Fotos oder ganze Filmaufnahmen von unserem Podcast zeigst, dann definitiv. Aber dann hättest du mir auch vorher Bescheid sagen müssen. hätte ich nur mal in die Maske gehen müssen. Kein Thema.
0: <lacht> Machst einfach einen Filter auf mein Gesicht. Genau. Bist du überrascht, weshalb ich im Dunkeln sitze? <lacht> nee, also Schminktipps für Zoom habe ich jetzt noch nirgends gekriegt. Ich, mir ist so bloß aufgefallen, dass Licht wichtig ist. So doof sich anhört, ne? Aber wenn man da so zur Hälfte dann duster da sitzt, ist es glaube ich, auch nicht so sympathisch.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber tun wir nicht heute.
1: Nee. <lacht> ich habe so einen leichten Heiligenschein wieder über mir, weil wir direkt in der Mitte des Raums so, ein, so eine Lampe haben. Ja. Das sieht immer ein bisschen interessant aus. Obwohl mir natürlich
0: der Heiligenschein steht. Das ja, ist eben. Eine Frage. Genau. <lacht> Deshalb sitze ich ja neben der Lampe. Kann ja nur eine geben heute.
1: (lacht) Anja, was glaubst du denn, wie es weitergeht, wenn wir jetzt ähm, einfach in die
0: Zukunft wieder schauen? Also wenn wir uns dann wieder im Mai, Juni dann wieder zusammensetzen. Hm. Also, was glaube ich, wie es weitergeht? Großökonomisch wird da die Politik noch ganz stark eingreifen in alles Mögliche. Also so Kurzarbeitsregelungen, wie es dies Jahr schon gab, und Mehrwertsteuersenkung und so weiter, ich glaube, diese Maßnahmen werden weitergehen. Ähm, für mich persönlich ähm, ist ja immer wichtig, was die Automobilindustrie macht, ne? aber die ist ja systemrelevant, deshalb könnte das ganz okay werden. Es wird ein paar Stolpersteine geben, auf jeden Fall. Aber, aber ich glaube, da auch Tesla einfach mehr zuwenden. Ja, eben wenn sie <lacht> dann bauen dürfen hier in Deutschland, wenn die Zahlen da hochgehen.
1: Wenn alle ähm, äh, Naturschutzauflagen erfüllt
0: wurden, dann dürfen sie aufbauen. Richtig, aber da sollten sie sich wirklich drum kümmern. Das finde ich persönlich extrem wichtig, weil es kann nicht immer nur die Entscheidung fürs eine und das andere geben. Das muss Hand in Hand gehen. Und der okay. Maske hat auch selber genug Kinder. Ja. Eben, ne? Ja. Sagt eine, die keine Kinder hat, aber trotzdem ökologisch lebt. <lacht> ne? Also ich meine, da muss man selber halt mal schauen an seiner Stelle. Also, das wird alles relativ stabil werden. Ähm, unsere Politiker werden das in den Griff in irgendeiner Art und Weise kriegen, die werden sich zusammenraufen. Und persönlich für mich für mein Coaching bin ich der Überzeugung, dass das weiterhin an Wert gewinnen wird bei den Menschen. Da bin ich extrem positiv gestimmt, weil so das Selbstinvestment wird steigen. Also wie man jetzt mehr auch vielleicht Kosmetik kauft oder, keine Ahnung, das bessere Shampoo beim Friseur, was ich jetzt von meinem Friseur gehört habe, dass es durch die Decke geht, die Sales da. Also sowas wird steigen und das freut mich, weil ich bin der Überzeugung, dass jetzt viele Menschen aus dem Hamsterrad rauskommen durch diese Zwangshandbremsen, Bremsung oder ein Crash war es ja nicht richtig, aber Full Stop. Und da freue ich mich richtig drauf und die Menschen werden anders denken, anders miteinander umgehen. Das ist so meine Prognose. Und bei dir? Ja.
1: Ähm, lass mal überlegen. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Schwarzmaler, die ähm, unsere Wirtschaftskraft so schwarz gemalt haben, mhm letzten drei oder vier Monaten ähm, und auch davor ähm, nicht richtig liegen. Ich glaube, wir werden deutlich besser aussteigen aus diesem Jahr und auch in das kommende Jahr einsteigen als ähm, prognostiziert und gedacht. Mhm. Ich glaube, äh, das haben wir jetzt auch in der äh, in den letzten zwei, drei Monaten wirklich bewiesen, dass wir uns wieder aufrappeln Mhm. Und ähm, das, denke ich, ist auch wichtig äh, für uns alle zu wissen, dass es weitergeht und ähm, dass wir vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau wie Anfang letzten Jahres, aber trotzdem definitiv, glaube ich, gestärkt aus der Krise rausgehen. Mhm, Ähm, Ich glaube... dass noch mehr Kunden die Schnelligkeit von Lösungen und ähm, die digitalen Lösungen weiter vorantreiben werden. Also was ich damit sagen will, ist eben deutlich schneller digitale Ansätze vorantreiben, deutlich ja. schneller. Ähm, in Projekte reingehen, mutiger sind, was ich vorhin auch gesagt habe. Ähm, ich glaube auch, dass in Richtung Endkonsument ähm, sich sehr, sehr viele noch mehr daran gewöhnen werden, online zu bestellen, sei mhm. es das Parfum, der ähm, Anorak, oder eben die Lebensmittel und damit nochmal deutlich höhere Erwartungen steigen werden beim Endkonsumenten und vor allem dadurch nochmal mehr Druck auf die ähm, Logistiker, Mhm. die deutlich besser werden müssen und auf eben meine Kunden potenziell wachsen wird. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig und insbesondere die Online- und die Hybridanbieter, also die Online- und Offline-Kanäle bedienen, ähm, werden weiter wachsen und immer mehr neue Käuferschichten finden. Ich glaube, ähm, jeder, der weiterhin an Offline äh, festhält, äh, wird Mitte nächsten Jahres einfach nicht mehr existent sein. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Genau. Und Richtung, ja. ähm,
1: ich sag mal, Business-Meetings oder Ähnliches. Ich glaube, in der jetzigen Situation würde ich schätzen, das wird sich sicherlich noch bis August nächsten Jahres mit so Ups und Downs hin und her ziehen. Mhm. Mal mehr, mal weniger reisen ich glaube aber schon, dass wir auch das nächste Jahr uns komplett in irgendeiner Form das Thema Corona begleiten wird. Ich hoffe, muss ich ehrlich sagen, dass solche Team, solche Sachen nicht mehr eingeführt oder zurück eingeführt werden, wie zum Beispiel Hände schütteln.
0: Oh ja, das stimmt. Oh, Das fand ich auch noch fies.
1: Oder... Ähm, oder ich hoffe auch, dass Sachen bestehen bleiben wie Maske tragen in öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Ja, stimmt.
1: So oder der asiatische
0: Ansatz. Ja.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, man muss ja auch immer schauen, was hat das Positives. Und ich glaube halt einfach, Hände schütteln braucht die Welt nicht. Das stimmt. <lacht> ähm, man kann auch äh, freundlich lächeln oder wie die Asiaten einmal so. Ähm, Richtig. einmal ver- verneigen leicht nach vorne. Und ich glaube, so eine Maske ähm, hat noch nie jemanden umgebracht und nee. ähm, ist eigentlich ist gar nicht so schlecht, ist auch gar nicht so schlimm. Mein Gesicht ist deutlich weniger eingefroren im Winter zum Beispiel. Ja, <lacht> ja. das stimmt. Genau. Also ich glaube, das sind, ja, ich de- das sind so meine Prognosen. Ähm, die Wirtschaft wird definitiv nicht so einbrechen zum Ende des Jahres wie gedacht, sondern wir werden gestärkt daraus gehen und Online- und Hybrid-Anbieter sowie der Endkonsument wird sich nochmal deutlich mehr daran gewöhnen und nochmal in den Erwartungen deutlich gestärkt sein, ja. was wiederum vielleicht gut für mich ist.
0: Ja, auf jeden und, Fall. Und das war jetzt auch eine wunderbare Analyse von dir. Nicht so wie mein Ad-Hoc- Lalalala. <lacht> mit Bäume fällen. Ja, du hast ja recht. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Und ich bin gespannt, was das alles für coole Businessmodelle noch bringen wird. Was wir noch nicht kennen bisher. Und da freue ich mich echt drauf. Ja. Weil das jetzt Leben von uns allen einfacher machen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Dein Leben als Coach, dein Leben in der Automobilwelt. <lacht> Ja, mein Leben als jemand, der bei DM noch Schlange stehen muss. Vielleicht ändert sich das ja auch bald besser. Ja. Weil das ist auch nicht angenehm inzwischen. Und auch da,
1: auch da ähm, gibt es ja mehrere Startups, die das mittlerweile äh, versuchen zu lösen, dass man eben nicht mehr Schlange stehen muss, sondern einfach
0: rausgehen kann und trotzdem bezahlt. Ja, das ist schön. Aber weißt du, sowas wie Flaschenpost zum Beispiel bringt mir nichts, weil die haben kein Gerolsteiner. Also, hm muss ich doch ein Getränk gemacht.
1: Hm. Ja. Ich bin ein ich Fan von Wasser aus dem Hahn. Ach so, okay. Deswegen kann ich einfach bei Flaschenpost bestellen. Mhm. Allerdings haben die noch nicht meinen Trinkzyklus äh, verstanden. Okay. Ähm, das Dumme ist, sie haben nicht so den perfekten Wein für mich. Das heißt, Wein muss ich immer woanders kaufen. Oh. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass sie denken, dass ich Alkoholiker bin. Oh. <lacht> Alkoholikerin. Ähm, sie, ich regelmäßig Push-Nachrichten bekomme. Wir vermissen dich. Und ja. immer wenn ich bestelle, ist halt meistens auch ein Kasten Bier dabei. Nicht, nicht
0: nur, wohlgemerkt, okay. aber meistens ist es so. Ach, ja. Du, wir gehen alle mit der Situation irgendwie um. Also. <lacht> Solange es nur Bier ist, weißt du? Komm. Ja, genau. genau. glaube ich. Ja, sehr schön. Ja. Ich ähm, glaube, wir haben einen guten Abschluss gefunden
1: für Auf jeden diese. Fall.
0: Nächstes Mal wissen wir dann, wie viel Bier es ist. Nun, und ich werde dir meine Zahlen mitbringen Angst. nach dem nächsten. Lockdown. (lacht) Dann nächstes Mal mit Video und Excel-Tabellen und PowerPoints. Da freue ich mich drauf. Vielen herzlichen Dank, liebe Anne, dass es geklappt hat nach sieben Monaten. Sehr gerne. Oder sag ich mal, bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen im Tigers Flamingos Coaching Club!